0: Muchas de las organizaciones que vemos hoy en día se preocupan y destacan el tema de los valores, e incluso lo suelen preguntar en entrevistas de trabajo. ¿Pero qué hay acerca de eso? ¿Por qué las empresas se preocupan tanto sobre ello? Pues, entre muchas otras cosas, es por el simple hecho de buscar a la persona idónea con la que se va a compartir a diario. Pero fuera de los valores que toda empresa tiene, ¿qué es lo que todo profesional, sea del rol que fuese, debe preocuparse por demostrar, y sobre todo, que de forma inherente pueda hacerlo parte de sí? Pregúntate un toque acerca de esto y podrás indagar en la respuesta. En este episodio hablaremos de esto último, sobre lo indispensable que deberían tener los profesionales para poder desenvolverse mejor en tu entorno laboral y te encontraré sobre todo tres valores fundamentales que deberías tomar muy en cuenta y ejemplos de ello. Ojo, no son los clásicos de responsabilidad, puntualidad o, o ser ordenado o organizado. Nada de esas tonterías, que de por sí ya deberías hacerlas parte de ti. Esto va más allá de las aptitudes y quiero darle un foco a las actitudes, ya que hoy en día es la forma en que uno marca la diferencia frente al resto. Pues ya en este siglo la información y la educación en profesionales se podría decir que todos podrían estar a un mismo nivel de competencia. Así que sin más, mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenido al episodio número 36 del podcast de Resiliente. Empezamos. Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además, Hola y bienvenidos al episodio número 35 de Resilient el podcast donde hablamos de estrategias, tácticas, consejos, recursos y tips que podrás utilizar y aplicar en tu camino como profesional, ya sea en tu trabajo, en tu propio proyecto, tu propio negocio, como emprendedor o futuro emprendedor, con el único objetivo de generar el mayor contenido de valor que puedo traer a medida que también voy aprendiendo, es un ganar-ganar y créeme que lo hago con mucho gusto. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, déjame recordarte que te apuntes a mi lista de correos para así compartirte el mayor contenido de valor que puedas sumarte. Como las notas de este episodio, interesantes artículos de tecnología, negocios, emprendimiento, reflexiones y diferentes temas que eres sumando. Así como también avisarte cada vez que subo un nuevo episodio del podcast. Así que ya sabes, suscríbete a mi lista en resilientech.com slash suscríbete, déjame tu nombre, tu mail y estaremos en contacto. Ya regresando al episodio, quería compartir con ustedes por qué traigo este episodio del podcast de hoy. Bueno, hasta hace no mucho, las empresas contratan por los conocimientos que tenía la gente. Pero cada vez esos conocimientos de forma generalista, por supuesto, se están igualando. Porque hay mucho más acceso a la formación y a la información que anteriormente. Entonces, ante igualdad de formación, ¿a quién va a contratar antes una empresa? Pues a la persona que además de tener esa aptitud, tenga la actitud correcta. Y parte de la actitud correcta, ¿en qué se refleja? Pues en los valores que tenga esta persona. Y por eso quería traer exactamente este episodio en este tema. Lo que vamos a hacer hoy un poco diferente es más que hablar de forma generalista sobre los valores demandados de las empresas. No quiero hacerlo de esta forma, porque al final hay casos diferentes, como por ejemplo en una startup... No busca personas con los mismos valores que una empresa. Una startup buscará tal vez el tema de compromiso y la resiliencia para aguantar tantos golpes, tantas subidas y bajadas. Una gran empresa, por, por otro lado, buscará otros valores ligeramente diferentes o también pueden ser muy diferentes. Así que vamos a empezar de una vez. El primer valor es la proactividad. La proactividad con control, por supuesto. Teniendo claro qué es lo importante y lo no importante. Haciendo las cosas correctas, creo que puedes provocar uno de los mayores avances en una empresa. Siendo muy proactivo puedes llegar a hacer cosas importantes y son las que te acercan a tus objetivos. Y ya no sé, y ya creo que lo he dicho más de una vez, eh, que ya siendo muy proactivo puedes llegar a hacer muchas cosas importantes y son las que te acercan a tus objetivos, pero necesita control. La proactividad necesita control, porque si sí eres muy proactivo, pero te desvías del foco porque intentas hacer todo, pero que no es importante puede ser un problema. Por eso, proactividad con control. ¿Por qué elijo también este valor? Porque al final yo soy así. Y también busco gente así por lo que tenemos que buscar gente que sea afín con nosotros en muchas cosas. Aunque ojo, a veces necesitamos gente que sea necesariamente lo contrario para equilibrarlo. Pero yo creo que en este caso con el tema de la proactividad, cuando creas una empresa o cuando estás en una empresa, pues al final buscamos gente proactiva a la que no le estés tratando, no les estés diciendo a cada rato qué es lo que tiene que hacer, total, al final ¿para qué contratarías una persona? no para estar diciéndole todo el día qué tiene que hacer sino para que sea proactivo, para que una vez tenga claro cuál es su trabajo y cómo tiene que hacer las cosas, esta persona solo vaya investigando y vaya, vaya proponiendo cosas que hacer y vaya avanzando solo, si no, ¿para qué contratar a alguien? el segundo valor que quería compartir con ustedes es el de la creatividad porque la combinación de este valor con el anterior, proactividad y creatividad, creo que es un arma de creación ilimitada. Una persona que no le tengas que pedir hacer las cosas y encima es creativo, eso no tiene fin. Es una maravilla y es difícil de encontrar, por supuesto un creativo que sea vago es todo lo contrario es un montón de talento creativo desperdiciado porque al ser una persona vaga va a ser lo mismo, va a ser lo justo y va a ser lo necesario, bien, ¿por qué elijo también la creatividad? porque estas personas que tienen estos valores son personas que ven más oportunidades en donde otras ni siquiera son capaces de mirar, porque están siempre pensando cómo llegar un poco más allá cómo darle la vuelta a la torta o uniendo conceptos que son completamente distintos para que creen algo muy bacán y eso al final es creativo porque son solucionadores de problemas. Un solucionador de problemas no puede serlo si no es creativo. Y en las empresas, aunque todo esté planificado, aunque todo esté muy claro, surgen problemas. Y para resolver estos problemas necesita ser lo más rápido posible y de la forma más eficiente. Y las personas creativas son muy buenas para resolver estos problemas. Y el tercer valor que quería compartir con ustedes es el de la honestidad. Y el tercer valor que quería compartir con ustedes es la honestidad, tercer y no por ello menos importante, para mí tienen los tres la igual porcentaje de importancia, para mí la honestidad, es decir, el poder depositar la, esta confianza, tu confianza total en una persona no tiene precio, ¿por qué? Porque si no, si al final contratas una persona con la que no confías, se estás contratando mal. ¿Por qué es así? Porque si tú lo metes en tu empresa, le estás dando un montón de recursos y tienes que confiar en esa persona y también para que esta persona pueda confiar en ti. Y entonces así los dos ir en el mismo sentido e ir evolucionando mucho más. Mi experiencia me demuestra que lo importante es trabajar con gente honesta. Por supuesto que tiene que tener unas cualidades y aptitudes correctas, pero si trabajas con gente deshonesta, da igual lo bueno que sean en lo que hagan. Da igual el tiempo que le dediquen, da igual lo proactivo que sean, lo creativo que puedan ser Si no son honestos, tarde o temprano vas a tener problemas La persona en que realmente confías es aquella que le podrías dejar todo lo que tiene A sabiendas de que va a estar clarito, lo va a tener clarito cuando se lo vuelvas a pedir Y no vas a tener ningún problema Uno en su trabajo debe preocuparse mucho en resaltar este aspecto Porque al igual que quiero rodearme de gente honesta Quiero que mi empleador sienta que trabajando conmigo está tratando como una persona honesta Y eso siempre lo he cuidado muchísimo Tratando de hacer las cosas bien y al final siendo honesto. En la sinceridad, por supuesto, no hay otro camino. Si quieres, hacer, si quieres parecer honesto, tienes que ser honesto. Y esto es así. Es un valor que en mi caso lo tengo interiorizado desde hace mucho tiempo y no tengo que forzar nada. Simplemente me están en las cosas así, pero sí que me esforzaba en demostrar que, con, que puedan confiar en mí. Y creo que es un valor muy importante para las empresas. Entonces, en retrospectiva, una empresa que va a contratar a alguien tiene que contratar a gente que le diga cómo es que tiene que hacer ese trabajo y exactamente no al revés. Es decir, no tiene que ser el jefe que esté constantemente diciéndole al empresario cómo es que tiene que hacer las cosas. Inicialmente, por supuesto, le tiene que enseñar a hacer cosas específicas, a enseñarle a conocer tal vez el modelo de negocio. Pero al final, si contratas a alguien es porque estás contratando a una persona que es mejor que tú en ese campo de trabajo determinado y por lo tanto esa persona tiene que decirte cómo hay que hacer las cosas en esa área por ejemplo, contratar a una persona de marketing y no vayas a contratar a una persona tan mala que le tengas que decir todo sino todo lo contrario, lo ideal es que tú contrates a una persona que sea tan buena en marketing que sea muy bueno y que refuerce esa área y te diga cómo es que tiene que hacer la empresa en, esta, en este problema específico ese es el ideal por supuesto por eso es lo que tenemos que luchar no el 100% de los casos se puede hacer así ¿se entiende? Yo digo lo ideal, pero ya cada uno eh, desde su situación pues puede llegar a su nivel o a otro, no, no pasa nada. Pero la idea es ir por ese lado. Todo esto lo cuento porque creo que hay dos tipos de personas, las que hacen y las que esperan que el jefe les diga qué es lo que tienen que hacer. Es una forma de catalogarlo, las personas que hacen son las personas proactivas son las que los jefes no tienen que preocuparse si están trabajando o no están trabajando, si están en la oficina o no lo están. ¿Por qué? Porque son gente proactiva, porque sin decírselo ya están haciendo algo. Por supuesto necesitan objetivos muy bien definidos para rendir al máximo. Es decir, si nosotros tenemos una persona que es muy proactiva, que por sí sola va a estar empujando y haciendo cosas, pero la empresa no tiene o no le brinda los objetivos eh, por los que está contratado, pero igual esta persona va a seguir haciendo cosas que tal vez a la empresa no le llegan a un sitio mejor. ...porque no les hemos definido cuál es el objetivo en donde queremos llegar... ...y cuál es el objetivo de la empresa, o de su puesto, o de su área. Entonces hay que marcar un rumbo porque si no igual uno puede remar mucho... ...pero puede estar remando también del lado contrario que el resto de la empresa. Las personas proactivas normalmente conocen cuál es su trabajo. Y si una persona no conoce cuál es su trabajo y no, no tiene objetivos es un tonto motivado. Ojo con los tontos motivados. Si remas mucho pero remas en otro sentido vamos mal por más fuerte que se reme, ¿verdad? Pues lo bueno que las personas productivas es que al final, si realmente son productivas, mejoran continuamente porque terminan siendo muy buenos en lo que hacen y aunque tú no se los pillas, se están formando para hacer un poquito mejor y están buscando otras formas de hacer lo mismo y si ya no lo son ya, terminan siendo mejores que sus jefes. Y eso es lo que buscamos. Siempre se dice, rodéate de gente mejor que tú y de eso se trata, rodéate de gente mejor y cuando contratas, haz exactamente igual. Contrata gente que es mucho mejor que tú. Sino, ¿qué sentido tiene contratar a alguien que es peor que tú en, en un área para, para esto mejor hacerlo uno? Pues exactamente a eso me refería. Y el otro tipo de personas que comentaba son las que esperan que les diga qué es lo que tienen que hacer. Y este tipo de personas son mucho más ineficientes. Porque solo lo hacen cuando se los pides y cuando no tienen nada que hacer. Porque hay una falta de control o falta de objetivos o lo que sea. Simplemente no hacen y empiezan el efecto del calentamiento de silla tan famoso que se llama por ahí. Hay personas que simplemente son muy buenos empleados. Pero necesitan que les digas qué tienes que hacer. Porque va en su carácter. Eso, eso se puede cambiar, pero requiere tiempo. Pero necesitas que les digamos qué es lo que tiene que hacer. Y tú le dices que haga eso. Y se pone como una máquina ahí que haga eso y que lo termina. Pero cuando termina, pues, tienes que decirle qué es lo siguiente que tiene que hacer. Y así, y así. Y, y está y mientras tanto está calentando la silla. Es por culpa de... Esto también es responsabilidad de los jefes que no le han dicho, oye, este es el objetivo, tienes que llegar ahí de alguna forma u otra de, con tus valores de productividad eh, Y no estar diciéndole lo siguiente que tiene que hacer. No es que se haga con maldad, pero es lo que se tiene que hacer. El problema es que cuando tenemos muchos empleados con esta característica de que esperan que les digamos qué es lo que tienen que hacer, requiere control, que ante gente proactiva no sucede exactamente igual. Mi recomendación, por un lado, si es que quieres aumentar todo esto lo que tiene que ver con la proactividad, leas un libro fantástico. Un libro muy conocido es el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. De hecho, habla sobre la proactividad en el capítulo 3, en el hábito número 1. Por eso lo quieres leer esta parte del hábito. Está bien, bien desarrollado este tema. Puede ser un poco denso tal vez, no es complicado. Eh, si es que no estás acostumbrado a leer, tal vez te aburra. Pero es un libro bastante teórico que también tiene unos ejemplos muy buenos. Pero ahí está el fundamento de lo que es este término. Así que si puedo recomendarte algo, te recomiendo este libro para temas de proactividad. Y sobre todo les recomiendo que no esperes que te diga lo que tienes que hacer. Ya está, así de simple. Seamos proactivos en nuestros trabajos y más aún en nuestro propio proyecto. En todo en realidad, hay que ser proactivo en todos los aspectos de nuestra vida, profesional y también la personal. Creo que me centré mucho más en la proactividad, pero estos son mis tres valores, la proactividad, la creatividad y la honestidad. ¿Cuáles son los tuyos? Quisiera que me los cuentes desde donde me estás escuchando, ya sea en redes o tal vez suscribiéndote a mi lista de correo. Muchísimas gracias de antemano y de todas maneras nos vemos en el siguiente episodio. Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy.